0: 哈喽，大家好，这里是高地海盗电台第一季最后一期啊，第一季十二期，我是六，我是笑，我是 Super， 我是冠达。我们在录第一期的时候就引入了第一季的概念，就是怕有一天我们录不动了，吧<笑>现在这一天来临了，<笑><笑>呃，就是其实就是啊、呃，马上要年底那个迎来了这个呃。叫节假日期 Hol ，holiday season，holiday season， 对吧？然后呃几位那个呃主播小伙伴们大家都比较忙啊，要自己过 holiday， 然后我们也录了这一转眼录了十二期，相当于是半年了，对吧？对、嗯、对对，然后啊，我们决定先把第一季给收了，然后明年再开第二季啊，然后小伙伴们再继续。嗯嗯这期就聊两个话题。第一大块就是我们回顾一下今年聊过的这十几期，就包括什么 VR 啊、AR 啊之类的，然后看看完在我们录制期间这半年啊，有没有这个行业有没有什么新的发展，以及我们是不是又读到了一些新的东西，关于这些的。然后第二 part 就是啊，简单介绍一下幕后花絮，对吧？我们几个小伙伴在录制期间的这个心路历程啊。对,对，好，那我们进段音乐，回来正式开聊。
1: 姑娘，不要匆忙，我放慢你的脚步。不要不要羞羞答答的躲开我的目光。你为谁而化的妆，充满了我的想象。不要不要装模作样的与我擦肩而过，为什么？
0: 好，欢迎回来。我们这个打开这个列表啊，从第一期开始聊。第一期是成人 VR 要来了，然后我们当时聊了一整期。其实几个小主播也都没看过成人 VR， <笑><笑>对，但是现在不一样了、哎，有人看过，哎哎、<笑>有老司机带路了、哎。我们当时是真的是纯是凭空想象啊，<笑>但是最近我确实是看了一个<笑>啊，呃，但是看的还不是完整版，是一个类似于花絮一样的东西，嗯、就是只有二十秒，什么都没有发生啊，但是啊、呃、很有意思，就是当时戴上之后。呃，把这个我先说一下啊，因为呃，我用的是 Gear VR， 这个质量不是特别好，就是呃，至少跟现在市面上其他产品相比，质量不是特别好，这个分辨率不是特别高。然后我看的这个呢，是从网上下载的一个专门用 Gear VR 需要看的一个东西，就是步骤就是先下载到手机里，然后带上 Gear VR 去看，而不是说直接在线看那种线叫什么流媒体的那种。然后。下载下来可能就是啊、呃，这个分辨率就比较高嘛，它比流媒体可能要稍微高一些。然后，哎，你描述一下这个内容啊，<笑>没有任何没有任何成呃少儿不宜的东西。嗯、就是说进去之后呢，你就看到你在一个卧室里面啊，窗明几净的，然后有一个啊、嗯呃、金发美女在你面前，然后啊、呃、卖弄风骚，对吧？嗯、<笑>然后他还那个在那段小二十秒的小视频里面，然后他还触碰到你的身体了。然后这个时候，你其实因为这是 VR 嘛，你可以四周看嘛，你可以看到周围房间的所有场景啊。然后当你低头的时候，这个就呃很违和的一个现象就出现了，是一个黑人的身体、嗯。<笑>对，就是跟我想象中不太一样。<笑>呃，就是这是这是一个当时我看到的一个这个成人 VR， 然后但是跟其他我看到的那个视频相比呢，我觉得看得出来制作很精良。嗯。所以大产业对,对，就是感觉那些成人 VR 的厂商已经迫不及待了，对，砸了很大的钱在这里。然后他们有我去他们的网站上看呢，有那些网站就非常非常专业。然后它的下载的类似于像影片下载是给各个 VR 设备，不仅仅是第二 VR，、嗯、它上面一个个标明了，比如说是像 Oculus 专用，嗯、比如说像啊呃,呃 PS VR 专用、啊，比如说像什么，啊、还有什么呃。还有什么 VR 设备来着？就每一个设备都有、嗯，然后你自己选，你用哪个设备，然后改到时候给你
2: 。哦，感兴趣的朋友一定要记好这个传送门。<笑><笑>我觉得还是得看一个国家的发展，就是日本，就、嗯、他们能不能够真正的把这个，就是日本的这个 AV 能够做成成人、嗯。看来看来，肖哥
3: 的口味是日日那个日,日,日韩系。对，对我现在可能 AV 主要都是欧美系去做
2: 的。对，因为现在就我最近还在还在看那些网站嘛。嗯嗯像那个日本最大的几个，像 S 一啊，还有 I、嗯、还有 I P 社，哎，怎么都听不懂，我也听不懂。<笑>他们主要还是在做那种光盘的，因为他们说就做那种 V R 的那种啊、嗯，太难了。啊，他们嫌太难了，太难了
3: 他。他们现在就不暂时还没有进入这个市
2: 场，就是在在研究当中，就因为他们现在就是拍这种你们看的这种。嗯它的那个机位都很很复杂，就是你要摆的时候，它那个切那个机位的、哦、对，这其实是一个
0: ,对,对,是个对，很重要的问题。就是说，像我们看电影，咱不说成人的啊，就任何电影，看、嗯、那个镜头语言是很讲究的，就是让你在什么时刻看向哪儿、嗯。但你如果这一 VR 化了，我觉得对电影市场是一个巨大的冲击。你控制不了这个观众要看哪儿了对对，对，你看控制不了。而且你这个演员也很难说按场景拍戏了，对吧？你啪一拍，这拍这一拍我们就面向这个卧室，<笑>那同。同时你控制不了，万一人观众回头看厨房了，你厨房是不是也应该得发生点什么？对这就是一个一个大的问题了、啊。这个是 VR， 当然 VR 不仅是这个
4: ，我觉得 VR 还有一个好处啊。刚才你觉得差异、带入感打折扣的，就是说我一看发现自己是个黑人，没关系啊，下次。黑人兄弟都不是了，直接发现自己是个大猩猩，嗯、<笑><笑>在 VR 里面想怎么玩 cosplay 就怎么玩 cosplay， 这倒是一个好。处。想是奥特曼，想是小怪兽都 OK， 满足你的各种幻想。这
0: 个、这个、换,皮这一点换皮肤，这换皮肤，哎、呃，换皮肤这一点确实是可以开脑洞啊！就像我们刚刚在录制之前闲聊的时候说到了。这个换皮肤，我说，要不然就让那个 A V 的演员们啊，这个身上穿的是那种绿幕服装木，对对对,对吧？然后到时候你随时电影设备就把它投影说，哎，我一一键换成黄皮肤，一键换成黑皮肤，<笑>在在 V R 里面实现了天下大同<笑>，然后还可以像
4: 以前的 Q Q 秀一样卖皮肤、卖道具、对对卖衣服的
0: 钱。<笑>
4: <音>然后还跑出人民币玩家了,对了<笑>对对、啊一个，黄钻我我我盔甲上面，黄钻 Q Q 秀黄金战神
0: 对<笑>对，对,<笑>对,对这个 V R， 然后。<笑>因为这也是年关将近啊，除了呃这个无有些无心向学，所以晚上回家的时候经常看 VR <笑>那个。当然，这个成人的就这二十秒，没下载到别的。呃，然后还看发现了一点新的东西啊，嗯，这个给大家介绍一下，就是现在我看到这，仅从我个人体验而言啊，有一个东西挺有意思的就是这个游戏直播。
5: 嗯
0: ，这个游戏直播我知道在正常生活中已经很火了，对吧？有很多游戏直播，然后。VR 里面竟然也有专门的游戏 VR 直播，这个很有意思。我进到那个 App 里面呢之后呢，有有几有几种游戏，有什么像 Dota3,、呃《Dota 三》啊、撸啊撸啊、CS 在线，然后还有之类的其他其他一些小游戏啊。然后我就随便点开了第一个 CS， 嗯，它这个直播的界面是非常有趣的。一进去之后呢，首先是一个大的。二 D 平面的这个就跟我们在电脑上看的平面是一样的，在半空中悬挂，嗯，就是有一种像电影院的感觉，对吧？呃，屏幕也大了，然后解说声音也比较清晰啊之类的。它真正酷炫一点在于，你除了眼前的这个二 D 屏幕，你身处于这个 CS 呃这个场地的上帝视角，嗯，就是说你就相当于是站在当时这个地图的上方，下面就是全是地图。它不是一个二维的地图，它是三 D 的地图，然后你可以看到两面战队互相对射，你能看到所有啊、哦呃、场地啊，比如说门呐、啊、墙啊之类的、嗯，连他们射击的那条就是从枪口喷出来那条线，你都可以看到他们是不是瞄准到了对方。所以他这个体验就是全方位的，眼前是大的一第一人称视角的这种射击，二维的大屏幕，嗯、然后下方是沙盘地图。啊、哦，对，因为我记得其实他应该还是做
3: 了很大的提高的，因为我记得当时 CS 的上帝视角下面是不是他没有那个很清晰的那个。就是呃，人是在那儿啊什么的？他、嗯、其实人就是一个圈儿、嗯，然后门就是一条线之类的。哦，他
0: ，你说那个是像二 D 的那个对平面地图，他不是，他是那种就是就是像你对对不知道大家有没有都玩过 CS 啊，很老的一款游戏，嗯、就是说暴露你哎、呃，人人人死了，<笑>就是你你被别人击毙了之后，你可以自动切到上帝视角，他、哎、是那个上帝视角对对对对，而不是说你看到左下角的小地图、呃、那个上帝视角。啊哦，就很酷炫！你说这个
2: 一下让我想到就是。这个游戏行业如果再往后发展，完全有可能网络游戏里边，你就是在里边的代入了，代入，代入,入了。就其实相当于网游，我
3: 就是在 VR 里面，我就是在走，我自己就是就是在自己做这些任何
2: 动作，就是可能。手套啊，什么车上传感器了，嗯、就是发大招什么的，就更方便了。我就不觉得这个这个到底应该是个好事儿，还是应该担忧呢？就是我我初中的时候特别爱玩网络游戏，嗯，我就知道我为什么会上瘾了、嗯，就是我完全进入了那世界，我就觉得哎，我好像已经脱离了现在这个世界、嗯，我经历了一个我想要的东一个世界，而且很多东西我都能买。
5: 嗯、但是你
2: 想，你想、嗯，要是真的就是像 VR 那样，嗯、我都已经可以完全进入了，已经是一个完全这个虚拟的世界了、嗯，你就是第一人，嗯然后你周围的一切，你都可以跟他们。进行交流的时候，那、嗯啊、那种不是会更上瘾吗？对，这倒是。那<笑>那,那
0: 杨杨杨杨永信叔叔就更惨了，源源不断的病例了。对、啊，这这里面这里面肖哥提到一个很有趣的一点啊，可以讨论一下。我在那里面也是玩了一个游戏啊、呃，先先把那个刚刚那个直播说了，落了一点、嗯，就是直播那个呃 CS 的体验，看 CS 直播体验很好，原因在于它上帝视角设计的比较好。嗯、但是看那个 DOTA 三或者是撸啊撸的时候，它那个体验就不是特别的好，因为。我觉得那个游戏啊，在设计之初就是以电脑啊，就二 D 的那种，他没有考虑到说给一个 VR 一样的上帝视角，所以你就很难说像在看那个 Delta 三的直播的时候，你有一个上帝视角，可以看到同时看到三条路径，他看不到，他只是看到说在哪儿发生战役，你在斜上角在天空看的那一段这是这是那直播。然后说回这个游戏，我在那里面真玩了一个游戏，玩那个游戏是卡牌游戏。嗯、啊，就是说，呃，因为我从来没玩过卡牌游戏啊，我不不太玩游戏，我就喜欢呃，对，可能像炉石、嗯，但我没玩过炉石，我就不好比较。嗯、他就说，你站在这一侧是一个城堡，你站在城堡的上方，嗯、然后下面就是你的几个空格嘛，啊、然后你往上放牌、啊对对对对，然后对面有一个城堡，就是这样。然后他那个牌呢？就是因为我没玩过炉石，我没有对比。它那牌就是你每下到一个牌，特别像《哈利波特》有一季电影，就是大家骑那个国际象棋打啊打仗，就是、那种感觉对对对对。你下一个牌进去，砸到那个方方块里之后，是一个三 D 的人出现，啊、是士兵啊或者怎么样。对对对然后往前前进或者打人的时候，就是真正的机枪嘟嘟嘟嘟,嘟。因为因为我觉得
3: 他为什么要做卡牌游戏呢？因为像自己真正那种进入式的、嗯、就是你自己作为那种网游的角色的那种、嗯、太困难了，因为你还需要
4: 移
0: 动、走动、移动。对，这这是很重要的一点。这里面就是涉及到两个问题，像肖哥刚刚说那个，就是说你作为主角，你的第一视角是可动的。
5: 对
0: ，这个呢。咱们先不说制作难度，它有一个就是生理上有容易产生不适，<笑>就是你容易恶心啊，因为你的肉身啊在现实世界是不动的，但是你在虚拟世界中动动，有一种灵魂出窍的感觉对对对，对，你知道吗、哦？这个就我觉得比较困难。像我现我现在体验的所有，无论是像。呃，那个直看直播呀、啊，或者看电影啊，或者是玩那个卡牌游戏，它都一大特点就是我是不动的，嗯，我就是一个固定的从。从观众的角
3: 度，其实所有的这些就是可能并不是进入式的，它只是一个、就是嗯哦，就是就是它是一种体验,体验式的，对对对,对
0: 。它更我个人的感觉就是它把其他地方的体验带到了你的眼前，嗯、而不是把你带进到你的体验里，哦、对。对对嗯但是我觉得你说这个可能是一个未来的方向、啊<笑>哦。我之前视频
4: 上看到你们之前提到的，就说把你挂在一个圆圈里面、圆环里面，嗯，然后带上 VR。然后你就可以随便怎么动，对对对对对但其实你怎么跑都在那个固定的装置里面，对你会哦、就你对你就不会跑出对，就像乌不会。对，但是我看那视频的时候，我觉得特别牛，我特别不希望自己成为一个<笑>就像一个笼子会转的那种笼子里面在那儿使劲跑的小仓鼠。<笑><笑>其
3: 实这个我突然又想到了，大家看《黑客帝国》嗯，它那个呃机器不是把所有人都可以装在营养箱里面，然后接脑子上接接东接管子、嗯，然后其实都生活在一个虚拟的世界，但是人们都不知道。我觉得这个 VR 发以后发展就是这个样子的，因为大家跟脑机接口对对,对,对,对对，脑机接口了，直接搞老
4: 大了
0: 。对啊，然后你你是看了一个新的新闻是吧？关于脑机接口
4: ？呃，对。然后最近我看了一个视频，嗯、然后他就讲脑机接口，说：“嗨，我们其实触觉反馈已经做出来了。”他怎么做的呢？在成人 VR 那一期里面，我当时提到说有。厂家想通过空气来模拟触觉的质感，调节空气的密度带来硬度的改变，调节空气的温度带来温度上的体验。但是在那个老机接口里面，它是给残疾人的机械臂，还是直接接出来？接出来之后，通过这个机械臂就给了触觉反馈。他当时的一个展示，就说把这个呃装了机械臂的人视觉给屏蔽掉，然后让他直接用机械臂去摸。两个球，嗯，呃，不是摸，是捏。一个球是硬的，一个球是软的。嗯，当时一捏，主持人就问这个被测试的残障人士说：“哎，你感觉到什么没？”他说：“我感觉到了，是个啥？是个球。这球是硬还是软？”他说：“这个，嗯，这个铁球、实心球是硬的、嗯，那个皮球，然后比较轻的球是软的，因为我捏得下去。”他就有这感觉，哇！我当时就觉得这黑科技，我觉得屌炸天啊！在对，然后结果一看视频时间，两年前就上传了。哎、嗯、呦
3: 、呃，那其实就是他还是能通过这个机械臂，已经可以做到给脑子直接的一个反馈，并且那个反馈的区域是正确的区域，让你能就是手接触的那个区域。
4: 这里面我
0: 觉得更黑科技，当然我不知道哪个更难啊，但我感觉更黑科技的是，他竟然能判断出这是个球。可判断出来了，对，但是他是、啊、他能判断出这是个球，我觉得这是超黑科技的。因那就是说，摸出这个,个机械臂的那
3: 个拿球的时候，机械臂的所有触感都它都会有
0: 。对，就相当于你五根手指的
4: 触感都有。因为你想想，你是三 D 空间中，你去捏一个东西，你至少得有三个点才能确定说，我是在一个三维的空间中接触到了一个实体。嗯、那它至少得给这个。呃，患者得三个点的信息反馈，他才能发现，哎，我这三个点现在在发生位移，然他们之间可能是在靠近还是在疏远，然后这
0: 里面就有一个很我纯好奇的问题啊，你万一那个机械臂的这个前端这个抓取的东西有十根手指，那你那个。confused， 对呀、啊，不是，那我关键就是说，你大脑中没有对另外五根手指是有这个感觉，是这样的，我觉得。张鱼
3: 博士了就成蜘蛛侠里面那个。不不不，我觉得其实大脑对于这个机机机械臂这个不是按手指来分的，它其实还是接触，它其实就是所有的接触点，它只是大脑理解的这个不是按手指来，是按接触点来的。所以他其实不管几根手指无所谓。对
4: ，因为你想想，我们身体上的皮肤，任意一个点都会有触觉反馈。如果你拿十根针扎你自己，啊、跟你拿五根针扎你自己，你都是有那个感觉的。嗯、啊，对
5: 对
4: 对对对<笑><笑>反正我们也还玩儿的对，我们
0: 我们属于几个臭皮匠互相说服对方对对。我们也不知道是真的还是假的。好，呃，第一季，呃，第一期聊完了，然后下一个是人工智能啊，人工智能这个有、嗯、确实有一点新东西啊。我像我跟 Super 参加了一个在公司呃里面举办的一个叫类似于像 workshop 一样
4: ，嗯，他是 IBM 要搞的一个比赛，是 AI 方向的，正好他们给那个大奖赛做宣讲的时候，就
0: 请来了，呃，请来了，请来了五个嘉宾啊，有一个。呃，第一个嘉宾呢是那个 UPMC 的 CTO， 就 UPMC 就是那家医院啊，也经常在节目我们节目中出镜<笑>、呃，就是那家医院的 CTO， <笑>科技开发部门的老大。然后一个是楼上 Google 呃的那个老大，对，就是 Google 皮斯堡地区的老大，他同时也是
4: 也是卡内基梅隆大学。呃，计算机学院的院长。对，
0: 计算机学院的院长。然后呃，下一个是呃 ，Uber 那个 Advanced Technology Lab， 还是叫好像叫这个名字，是就是。就是在匹兹堡地区，就是在造无人车的哎，就专门造无人车的。那 Uber 所以出无人、那个、无人车，就是他他所带的团队领导的。嗯，这个这个老大，然后还有一个是专门研究智能交通的一个类似于 Professor 一样的人
4: 。是呃，四家公司，呃、哦，是家公司，给的 PPT、嗯、其实是一家公司，是一家已经在匹兹堡。啊就我们工作这个区域附近投入应用的交通智能控制的一家公司，嗯、一个
0: boss, 然后还有一个是在匹兹堡大学专门做呃研究在线教育的一个教授，他也是 ZS 学院下面的，总之就是这五个相当于是各个行业的巨头吧
5: ，大家聚在
0: 一起，一起为这个这个 AI 的这个比赛预热一下。然后这个比赛我还真在国内的一些媒体上也看到了，最近在宣传啊。这也是我第一次知道这个 AI 方面竟然有比赛，国际化的比赛，而且它的特殊之处在于，这比赛的团队都太高大上了，像什么 Google 参赛的团队是要登陆月球。哦、啊、呦，月球登陆车、嗯、Luna， 他叫、嗯，然后还有一些团队是要怎么去，就每一个都是在试图改变世界啊，啊但是他在我们那儿宣传是说对公众开放，但是哪有打的公众，<笑><笑>哪有打的公众,<笑>哪哪个公众公能登得起月球啊？说是
3: ，我就是这个，我有个问题啊，他这个 AI 比赛是不是就是机器人比赛？嗯、哎，他还真不是，他涉及到有一些程序的，是吧？对那他那他就是，其实我现在。Comput 就是 AI 比赛，它可以做纯算法的比赛，嗯、或者就是把算法实现了到机器人身上来做一些协调性的比赛。它
4: 、嗯呃、倒不是强调机器人这个硬件，它是强调在各行各业，嗯、不管是医疗、教育还是交通，它有一些实际的需求。我把这些需求抽象出来之后。自己可能开发一套 AI 算法，或者用一套已有的 AI 算法，去优化出一个实际的解决方案，针对这个行业。对
0: ，所以所以这个比赛我觉得就非常特殊啊，因为我之前参加过很多设计类比赛，一般比赛是给你一个目标，让各个队去完成，对吧？对。但这个比赛特殊之处在于，它不给你设计目标，你自己。这因为这个
3: 这个比赛其实跟数学建模是类似的，就是所有的数学建模比赛其实就是对于一个问题的抽象，哦、你把它抽象成数学模型来解决这个问题、哦。现在只是抽象成 AI 算法来解决这
0: 个问题。哦、反正他们，而且这个比赛的长度可真长，十年，十年，哦、十四年，要到二零二零年、哦、四,年、啊、四年总决赛、啊。四年还是十年？四年，我当时看他那
4: 个时间轴，哦、然后是到二零二零年最后的总决赛、这个。而
0: 且他这个是每年检测你一次。就每年是一个 round， 嗯、哦，然后每一年，然后这几个队提交一下，说你看我这个进度成什么样了、啊哦，然后几个行内顶尖的评委、嗯，大家也过来看一看。哦，这好，他更像是一个，我觉得是更像是借这个比赛的噱头来推广这个东西，并且推动这个东西的发展。哎，对对对,对,对，所以他那点比赛的奖金啊，我觉得也支付不了什么登月项目，纯属是一个噱头来鼓励一下大家，对,对,对吧？对，然后，呃，当然比赛是这样，这这么回事。那比赛好像叫 X Prize，
4: 啊、uh, x Prize，X Prize
0: 啊、呃，大家感兴趣可以查一查啊。那个国内有很多新闻媒体也都报然后这其实我们想聊并不是这个比赛啊，聊是这这几家啊、呃、公司的就各各各个行业对这个人工智能呢，以及涉及到大数据啊，还有什么智能交通，肖哥也给我们讲过，嗯、就是这些事儿他们是怎么看的。那个第一个，我们先从肖哥熟悉的领域开始讲对，智能交通，智能
4: 交通里面，当时我看到那家公司给的 PPT， 就跟肖哥之前讲的流量诱导，嗯、的确是把那套方案拿来实施了。像我们平时工作这个区域，附近有很多摄像头，啊、当然我们这次才知道，它的主要功能不是拿来抓抓红灯和这个违章什么的。嗯、对，旗子堡这
3: 边摄像头从来都不抓对，
4: 它是来。实时监控当前这个接口的流量，然后他把各个接口的流量给串起来，最后来分析现在是高峰期，我这红绿灯是否需要进行一些时间上的控制，或者我整体这一个区域作为一个系统。各个红绿灯之间怎么协调，能够把这个流量给导
0: 开？嗯，他他这个我觉得就完全跟肖哥之前提出来那个概念是一样的啊，就是这个交通诱导、嗯，对吧？然后他就是像刚刚超呃那个 super 说的，就是用呃呃 camera 用用摄像机抓流量、嗯，对吧？抓完流量之后来调。他现在做的就是说，先从几条主干道做起，他不是一下铺广开。他做的就比如说从我们这儿做的是像 Fifth Avenue 还是、就是、那个那个
3: p a y n Avenue 我看到、啊、我看到上面有那个是
0: 对他现在就是在尝试做那一小块儿、嗯，然后我我没有记得特别清他当时的数据啊，但是他最后确实是大幅的降低了这个呃交通拥堵，嗯、可能可能降低有百分之百分之七十左右哦这么多对、嗯，然后他说他说明年的计划就是说再扩大一点这个范围，嗯、就是再涉及到一、嗯、再再把一些其他的主干道也融进了。嗯，卡梅他们其实很厉害。就我二零一三年
2: 的时候还听他们的讲座，他们用那个摄像头去抓流量，嗯，然后就说出一个问题，就是天气影响很厉害，嗯，用户很大、嗯，抓的流量就不准。嗯、或者下雨天、嗯、下雪天，嗯、下雨下雪，嗯、所以他们就在研究那个叫做物联网技术，嗯，车联网技术嗯,嗯、啊，埋那个传感器埋在路下边嗯，你汽车过去，然后就。哦就啊就就 E T C 一样，就如果能把它
3: 给覆盖住，说明这儿有车，对,对吧
2: ？对，那个就是不受任何天气影响，对。但是那个工程量太大，
0: 对，那个、工程量太大。太大我觉得，<笑>我觉得 camera 就是他用那小摄像头啊，是最简单粗暴的一种方式，嗯、效果还不错，对吧？能、嗯，判断适应大部分情况。嗯、就是说，我就我就判断图像嘛，识别图像。但是你呃，肖哥刚,刚刚说那种压感的，我觉得那个精度肯定是更高的。不，让我在我这么想啊，其实我突然又想到了。现在的无人车技
3: 术，不就是用了雷达？它能判，它无人车技术已经能判断所有的基本上所有的物体比如说，不管是车、鸭子还是什么楼、它墙，它全都能判断。为什么不把这个技术应用在这个摄像头上它直接判断就是一堆车在这儿。嗯
4: ，其实我记得那天就是做智能交通的那个公司的老总和 u 本做自呃自动驾驶实验室的那个总监还互相对了一下，就说。我这东西其实可以用到自动驾驶了，对对对但是我感觉。呃，自动驾驶那个总监的态度是，其实我这要做的好，你的智能交通机会也不要用了。对，就是
3: 他其实自动驾驶如果做的好，确实如果路上跑的都是自动驾驶的汽车，那这个东西全都是联网的呀，已经
0: 。对，因为为什么？呢？就是它如果真自动驾驶了，它其实跟红绿灯没有太大关系了。对，对吧？你你你自动驾驶那家公司，你知道流量同时都在哪？嗯、对。但是这涉及到，就像我们在五整个第一季所有期都在提的一个隐私的问题。就是你愿不愿意开放你车的 location， 你的 GPS， 就是
3: 你每天去哪儿，你去了哪儿，就都有就相当于
0: 全都知道了，对吧？<笑>这也是一个问题。所以我这就是我说为什么我可我我觉得他们先从这个摄像头入手是一个非常好的，对，对非常简单粗暴，而且也不涉及到是哪辆车，是是是,是 super 开这车从我这镜头里过，对吧对对对对对对对对？而且我觉得这个技术，如果中国想政府想要采纳的话，它效率会更高。因为我们的摄像头无处不在，<笑>已经有了。因为现在摄像头他们确实在做。
3: 不不，我的意思是，啊、就是管交通的摄像头在中国、啊、太普及了，但是要做
2: 很难。为什么嗯，说很难呢？就是卡梅很很聪明，卡梅他们非常清楚，就是他们的计算机学院很很清楚。我最厉害的是什么？就是计算机的那些技术，嗯，那些算法。嗯、我的弱项是什么呢？我的弱项其实就一点，就是交通的概念我不太熟。嗯，就、嗯、他们一般跟匹大的那个我们那个 Swanson School 那几个教授，嗯，还有跟 Swanson
0: 是匹大的工大的工学,工学院，嗯，对
2: 他们跟他们交流的时候啊，就只要获取一个信息就行了，就是你这个交通诱导的模型是对的，就你能够证明它是正确性的、嗯、就行了。那么我就基于你这个模型，我开始写算法。对，对我不需要懂你交通的所有东西。嗯，国内它有一个问题在哪儿呢？就是它老想全都自己做。啊、呃，他不愿意把它分开、哦，因为这可能涉及到一些利益的问题。对，而且它涉及
0: 到像现在国内的这个交通是政府主导。对,、啊对，政府主导。政府是<笑>政府是这个行业里的一个、呃
3: 、那个那个那个那个车票的那个网站订车票幺二三零六。哦，幺二三零六，这就是主、这、管、个。<笑>对，对、呃、管主管。<笑>做了非常好的一个网站，但
0: 但我也是很惊讶于匹兹堡当地的政府啊。竟然能把这些东西开放给第三方的公司，让他们去进行实验、嗯，这我觉得是很有勇气的一件事。对，就从这一点
4: ，我觉得长远来看，匹兹堡它可能真的会成为一个全世界范围内产业升级转型成功的代表。从旧工业。进入到新工业，可能都不叫工业了，进入一个新的科技时代。
5: 嗯
4: ，借助他所有的这两个院校，以及本地的资本，以及这些本地的人才和
0: 企业，我觉得最重要是好像啊，这个这个城市的这个管理层是非常对新新东西非常开放，开放，对对，非常开放态度，就是。感觉就是把城市当实验室，实验室。什么科技都能在这儿试一试，是吧？你像无人车也是先在这儿试一试,然试,一试，然后什么智能交通可能也先在这儿试一试。还有一些
4: 医疗的实验手术，我们我们
0: 就是这个城市的小白鼠。也许
4: 匹兹堡会
2: 是全世界第一座未来之城、
4: 哎
0: 。我
2: 我也吐槽一下，我希望那个创普上台之后不要受太大的影响。<笑>好
0: ，呃，然后这只这只是刚刚说了这个智能交通啊，然后下一个我们说一下这个。因为有五个嘉宾嘛，他们是不同方面、嗯，还有一个在线教育。对，那个在线教育很有意思啊。他当时的这个教育用这个呃人工智能是干什么呢？帮，相当于是帮老师批卷儿，嗯、啊
5: ，帮老
0: 师改那个 essay， 就是改作文。啊、然后，因为他老师你看大量的作文非常耗时间嘛。对他用的那个 AI 系统就是自动给你评审一下这个作文有没有什么语言问题啊，然后你这个是不是哎,哎是不是符合、嗯、自然语言处理就是大数据的，对对对就是这个 AI 的一,对对一小部分嘛，然后就他是专门做这部分，然后感觉啊。我好像是我，我记得不是特别清，好像北大有一部分学院现在正在尝试用这个，应该是。其实这项技术
4: 很早之前就已经有用了。嗯、当时我考美国这边的研究生的时候，考的是 GMAT，、嗯、管理类研究生入学考试。嗯。对。然后他的这个作文，我参加培训课就明说了，嗯，是机器先改了一次，嗯，然后打了一个基准分数出来。再拿给三个真人分别盲打，嗯，嗯三个分数再跟机器的分数偏差不大的话，就取平均数，给你一个最终的作文分数、嗯嗯。对，如
3: 果偏差大的话，
4: 对，如果偏差大，可能就会再由更高级的专家来审核、嗯。这样能节省掉很多人力，尤其还有一些细节上的语法和文章结构的这种审阅
0: ，就是有很多东西可以是呃定量的分析。对,对，就比如说哪儿就是对和错，那就这机器。所以这样也带来一
4: 个后果，当时 GMAT 的培训。老师就跟你说
0: 有模板，模板
4: 对，一定要用模板对对对，因为他这个最后都不是人在看,人在看、嗯，第一遍是机器看的话，他看到一个熟悉的高分模板，你、嗯、的基准分直接就上去了。对对对，所以你一定要背模板
0: 。但他这也不一定就用模板不一定都是坏事尤其是当你对这个知识不是特别了解的时候，你用模板至少能规避大部分的常识错误对。对，就跟
4: 我们小时候写不来作文的时候，就先背课文，嗯，背个几篇课文，你就知道文章的结构有总分总。嗯，哎、嗯，那我自己写的时候，我也就按总分总，每一句。我觉得到现在我们还在用总分，是吧？这<笑>、就是最常用的。
3: 就但是但是有有可能就是散文嘛，好多散文你根本都不知道他在说什么。<笑>那
0: 那你所以他可以用在考试里，对吧？考试他有一个非常明确的要求，对，他不是说自由创作那你,那你评个<笑>评个毛啊！啊，这是这是在线教育啊，然后再下一个就是啊大头了。就是五本这个东西了，对吧？五本这里面啊，讲一个非常有趣的，至少我印象比较深的是，呃，这个听讲座的很多人呢，有呃，各种各各行各业的背景都有嘛，对吧、嗯？然后有一个可能就是说是在社会学比较感兴趣的，他问的那个问题就比较尖锐又比较关键，他直接问的就是说，呃，当然我记住的那个问题是，他问说像五本车啊，就像我们之前讨论过的啊、呃，出现紧急情况。左侧一个人啊，右侧十个人，我撞哪一侧？嗯，就是这个，刹不住车哎哎，就是这个问题。嗯、然后
4: 当时的附加问题是。呃，如果你两侧的人你都不想撞、嗯，你是不是可以直接选择撞中间的绿化带或者墙，然后就损失你司机这一方？哦，还把第三方又给算进来了，哦、就是司机本身、哦、如果是绿化
3: 带还好，但如果是个墙，你真的是墙是隔离
4: 带、嗯、那种刚做的隔离带，就是、就
0: 是、说要不要危害你的司机嘛？对对,对，这个问题
4: 就更尖锐
0: 。对，对然后然后他当时那个那个先是先是那个 Google 的 Boss 说的啊，他说的是，就是说在。他对这个问题有一个定义，他说就是在那种极端紧急情况下需要做出的一个，无论是什么选择都会有损于某一方的一个决定。嗯，他说这这这相当于是这么一个问题个，对。但是这个问题可以在社会学我们或者在这个、这个、这个哲学范围内有大量的讨论，而且是多年的讨论。对。但是现在这个科技推动着我们必须要解决这个问题。对。至少要提出一种方案。嗯。然后。那个 Uber 呢？然后大家就全场就看 Uber 那个<笑><笑>、嗯，然后感觉压力山大。<笑><笑>然后 Uber 那个，因为 Uber 无人车，他们是一定要解决这个问题
3: ，因为他们已经上线，所以他们肯定已经解决。哎，他
0: 们肯定。然后大家就问，然后那个人说的呢，很。比较隐晦一点，他说是这个确实是因为我们在开发一个程序的时候，一定要把这个现象写到 code 里，写到代码里写死
3: 。对，嗯，那有判断，
0: 对，因为它这里面有几个条件，就是它可以进行判断的时间非常短，时间窗口非常短，对吧？然后带来的结果又很大，然后最后他说的一个方式就是说，他自己首先说他。不认为这是一个最优解、嗯，但是没有办法，科技要求我们一定要解决它。所以现在的某一种正在应用的方案是，他们给不同的人打分儿，哦，对，就是量化了人的生命，对，比如说成年人值几分，小孩几分,几分，哎，老人几分，但、嗯、是他没有细说这个具体是怎么打的、嗯、啊，但是他说可能到时候就会选分数低的，
3: 然后就两边比哪个、哎、分数低就装那边，啊
0: 、就就怎么样。
3: <笑>对，
4: 大家可能听着现在心里会觉得挺不舒服的，对，但这也是一个现实对。
0: 对，就是就属于科技推动，我们必须要解决一个很困难的问题
3: 。但是很多像这种很多这种哲学或者社会学问题，它没有最优解。
0: 对，它就是没有就，就不说社
3: 会学了，就是数学题有的时候也没有最优解，就是没有。所以这个
2: 计算机科学家和那个交通工程师啊、嗯，看这个问题是截然不同的。
5: 嗯
2: ，交通工程师怎么看这个问题呢？他就认为啊。速度和安全是相悖的，啊，速度越快，肯定安全性越低。对，所以呢，像中国的那些什么中科院的那些院士，他们怎么看这个问题呢？他们就认为，我要尽量让这种事儿永远别发生。对，速不降下来，或者说我让它的概率将降,、这个、降到极低。怎么降呢？我就会分清楚，就是什么时候我是需要速度的，嗯，需要速度的地方，我就要把它全部隔离。比如中国就很清楚，中国国内现在的政策就是需要速度的，就是高铁。嗯，那么我高铁就全封闭嘛，哦、对吧？对对对。埃隆·马斯克说：“你这不算快，我这更快。我我我未来要管道管道管道,<笑>管道高铁，这我。管道也是隔开了。对啊，说就你要速度，嗯、我就全给你隔开。对对对,对。如果你要参与到人所有的人的群人群当中、嗯，我就一定要安全。对对对对,对,对，我就必须要保证紧急情况出现的时候我能杀得住，不然我就别上。”这就是我未来的一个趋势，是我就一直这么干。这是,这是
0: 从交通角度来讲。对对，从
2: 交通这个角度，就是就安全永远放在第一位，嗯、什么东西都得让位。嗯
0: 、但是你说你说这个，首先我同意啊，但是我觉得这个有一点儿有点像是太理想化的状态，嗯，因为大部分我觉得百分之九十，除了像高铁那种很低端的情况，大部分情况下你、嗯、都避不开。就比如说高速公路就是一种妥协嘛，嗯，但是你又不你又不可能把所有的高速公路全封闭。对吧？像室内也有一些速度限速没有那么严格的地方，那你又不可能说这条路就不能走人了。所以，那个乌波 e 那个人也确实在说，他他和 Google 那个人都在说，他说我们其实花费了大量的精力在尽可能的保证不出现那种极端情况。对对,对，但是确实很难，因为现实就是说你经常有混搭。嗯，对，就是。
2: 你说的这个，在近二十年之内、嗯，我觉得都是同意的。嗯，就是如果你往你往你往更远的，可能我们这边都看不到的情况。嗯、呃
3: ，我突然我刚,刚就在想这个问题，想开哪可能。交通全部架起来了，就是人走的地方和交通地方完全隔离。我是刚人,是人和车是完全隔离,全隔离的、就是。因为当时
2: 我在看那个他那个交通的发展史。嗯，其实这个高速公路在修的时候，他在修这些路网的时候，其实是一个妥协。他们知道这个不是最优的、嗯，但是你不能够一下就过、嗯、过渡到全管道，或者全是铁路，嗯、或者是全是隔离，一步一步走，它、嗯、只能一步一步走、嗯，所以可能你过了几年之后，嗯、这些路都得拆掉、啊，可能又得恢复掉，嗯、对吧？它是它是一层一层来的，嗯、所以美国它现在可能还在处在这一层，它、嗯、可能就像我们最早的时候，不是一条高速公路都没有吗？啊，对，那全是马路嘛，对吧？对马车呀、啊，
3: 车人和车车不都在一起的？然后后来
2: 就开始。开始狂修路嘛，然后那些马路就不用了嘛，很多对吧？又、嗯、回归森林了嘛、嗯。可能你再过好多年，可能就发高速公路也不用，对，高速公路也不用了，用了嗯、就全管道、嗯。但是这是未来的一个设想，就他们的目标，终极目标是想这么做，嗯、就是把速度和安全完全隔离开。嗯、安全的地方我就一定要安全，嗯、而且就是他还讲到一点、嗯，就是说汽车比火车有一点特别牛的地方，就是它灵活性很大。嗯嗯,嗯，他就讲到这个例子，他说。你发现你必须撞一个人和必须撞十个人的情况，嗯、在火车上发生的概率太大了，因为它那个路线给你限定死，你只能在轨道上。因、嗯、为这个问题刚开始就好像
3: 是从火车来，它就有、嗯、你一个人站在一个班闸、啊，一边是一边是
2: 一个人，一边是十个人，你但是
3: 必须走一边呀
2: 、啊，你必须得换，对、嗯，必须得换。但汽车
0: 它有灵活性，不一定非有这几，你还可以撞自己，你还可以撞司司机自己。嗯，然后这是这是一个哲学问题。我记得刚刚 Super 还提到，还有一
4: 个当时做社会学研究的那个提问者说失业问题。嗯，这个也是很尖锐的，因为美国这、嗯、边正好失业
0: 就是一个大选
4: 嘛。其实大选表面上看，大家好像是历史潮流、嗯、是政治因素、是明星，嗯，但这底下全是经济问题。这经济问题的一大。诱因是什么了？又是科技进步。嗯，因为进步之后，很多产业我不需要那么多工人了。嗯，然后释放出来的人力呢，那些工人他又没有足够的知识技能，投入到现在的新兴产业里面去，他就只能失业
3: ，只能领低保。虽然整体的社会生产力比以前已经高了很多。嗯然后低保可能在不停的提高，但是问题是确实有人是没有工作的，对，对最后有一部分人就跟我们之前讲的一样，<笑>就被饲养起来了
4: ，就是开的那个大厦
0: 的乌托邦，哎，我们这期就可以叫乌云下的总结一下对，对，就是这个问题，所以我我还是这个想法，啊，这个也是受这个肖哥之前讲那个在交通领域那个政府起主导作用，我我还是这个想法，就是说。这件事儿啊，我觉得可能在未来，呃，是几十年吧，我也不知道是多长时间。当这个真的是可能像无人或者是机器化、机械化、自动化占到了这个世界的一个主导地位的时候。各国政府肯定还是要联合起来签订某一个协约，就像核核核核不扩散核、啊、不扩散协议一样一，它就叫自动化不扩不扩散协议、啊<笑>。对对对、嗯，那一样的嘛。这个这这武器威力比核还厉还还大呢。核、嗯、是肉体上死杀死了人类，对吧、嗯？你自动化就替代掉人类了，你就这样吗？我
3: 记得有一期我们在那个讨论过这种科技进步带来的对失业的影响，嗯、就说如果人们没有工作、没有事情做，你不停的生孩子，人口又不停的增长，人<笑>口增长这事儿其
4: 实。在德国已经发生了。德国是世界上最先进的制造业国家，然而他们也是全世界福利最好的国家。很多人他最后不能工作，我工作挣的钱还不如吃福利，我就干脆去吃福利。然后我自己的这个生存的意义和生活人生的这种感觉怎么办？他们就成了我福利，其实我也有闲钱的，干啥？市面上有什么最新的电子产品，不管苹果还是三星，什么虚拟现实，什么大彩电，我就去买。买了之后，我就跟人炫耀。其实我过得还是挺时髦的，但那些东西都不是你生产的，你只不过是被饲养着去消费这些东西、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、我觉得这问题越来越严重啊！就是现在已经能看出这个这个趋势了。为什么各国都在喊这个呃失业啊？对。这一大问题就是很多工作被替代掉了，这才是根本的问题。是的，对，要不然你怎么老喊失业？各国都失业，业哪儿去了呢？对吧？关键是你失的这个业不是被其他国家的人抢走，是被你自己的技术给抢走的，对吧？然后这大家那老百姓又必须要找一个实体，对吧？那就美国来中国，中国来美国，<笑>那其实根本原因又不又不在这个其他国家身上。但是你你作为一个统治者，你必须得找一个发泄口吧？对，因为他
3: 要他需要民人民群众的支持，所以他先找一个发泄口，然后让大家觉得他说的很有道理，啊啊、让他
0: 就支持他对啊。所以总体上就是世界上的工作岗位还是在下降，<笑>下降的。对，就是新兴的岗位生创造速度没有我们消灭旧岗位的速度快。因为很多产业都是颠覆性的，现在
3: 因为一颠覆就整个产业可能没了
0: ,没了，就
4: 没了嘛，就没了嘛。对，就我们这一两代人来说，可能的确要面对这个情况。况、嗯，呃，然后这个情况又跟我们经济学中的一个主要目标是相悖的。经济学其实它，呃，虽然最基本的定义叫做解决稀缺资源的分配问题，但是它一个主要的目标是解决人的充分就业的问题。尤其对一个国家或者对一个人类社会来讲，然后我觉得二零一六年其实是一个转折之年，它是在大的科技驱动的趋势下。造成了整个人类社会历史，包括政治深刻的变化的一系列的转折之年。今年的几个大事情，大家掰着手指头都应该感受得到。英国的脱欧，然后川普的这个川普，川爷上台了。然后前就这周，意大利的这个公投又失败了，可能意大利也
2: 要脱欧。接下来会怎么样？法国那个要换的。说那个总统是一个什么极右的，对
0: 他如果上台也要拖
2: ，
0: 这大
4: 家都要拖啊
0: 。拖的一个问题就是对，其实就我我个人啊，因为我对政治不是特别了解，我个人的一个非常简单粗暴的理解就是说，民众对现代生活不满意嘛，对，不满意一个根本原因就是没工作没钱嘛，所以要改变，对啊，要改变，改变那总得有一个出口嘛，那从政治体系上出出发呗。我要拖这个，我要拖那个的，对吧？拖完之后，其实工作也也很难也，也一样的。其实还是因为科技发展太快、嗯。对，
4: 但长远来看，可能我们这两代人之后的人会越过越幸福，生下来就享受着越发幸福的物质条件。
0: 现在觉得是我们这个处于。就用那句很有名的那个话：最好的年代，最坏的年代，对吧？嗯、最好的年代就是我们赶上一波科技大爆大爆炸，对，又是一波科技大爆炸，对吧？就像那个蒸汽机时代一样，我们、嗯、这是科技时代。最坏的年代就是我们在转型的痛苦时期，对吧？对所有的后果也是我们要自己承担，要承担的对，对吧？好，我们这一趴聊时间太长了啊，不得不切一下，然后我们回来再继续聊啊。
1: 画笔画出了世界，听世界在歌唱啊
5: ，
1: 这并不稀奇。谁看见了彩虹，于是拼命奔跑，这一刻。
0: 好啊，欢迎回来。那个，因为是最后一期，想说的东西有点多啊，多嗯、然后一一不小心没刹住，我们平时都是二十多分钟截一段，一口气儿录了四十多分钟啊，所以也还没聊完呢。然后我们回来先接着聊啊，刚刚聊了，已经聊过了几期了，聊了呃，成呃 ，VR 聊了，人工智能聊了，无人驾驶聊了，对吧？然后还顺带着聊了一点脑机接口。嗯。呃，和智能交通和智能呃对，大数据和智能交通。然后我们其实第四期啊，第四期还聊了这个 AR。当时我们借的是《宠物大战小精灵》聊的啊。这个、AR 有没有什么新发展 ？AR 最近
4: 我就是看了一个报道，就说当时。红的发紫，放了个视频出来的 Magic Leap， 嗯，啊，那个大的体育场里面突然腾跃出一条大鱼、嗯、金鱼、啊嗯，然后这家厂商他 CEO 承认说，我们目前这东西其实做不出来。嗯、然后那个、嗯、呃放的，承
0: 认的，做不出来
4: 、啊。就只其实他放的那个视频，嗯，完全是他们的视觉工作室做的一个视频，啊、那那
0: 是肯定的。然后
4: 他承认说，他技术上是。没法实现那么好的这种投影，嗯、尤其你还，是，他们的初衷是说想把这个设备做来就跟我们一般戴的眼镜这么大，嗯嗯、就非常。就有点像
0: Google Glass 那种、啊。对
4: ，目前它的设备能出一定的效果，但是需要大半个屋子的空间来放它那设备嗯。嗯，我当时看了。放出来的照片也很夸张的，就偌大一个机器，若干根光纤，同时就指向这么两个眼睛大小的地儿，然后你就凑过去，可能就跟之前我们看万花筒一样的感觉，跟神刀断头对，就跟看万花筒一样的感觉，这你得首先有一个很大的万花筒，然后你才能去看这些东西。然后这
0: 这个，但是这个现在就不知道啊，因为至今呃看到他们这个真正效果的，好像也就那么几个人。其中还包括一个非常有名的，叫凯文·凯利，是吧？凯文·凯利就是专门写那个未预啊预啊、呃，对，预测科技未来神准无比的那个、嗯、那,那个编辑啊。啊然后，反正我我当时看到他写的那篇报道，他说是看完之后感觉效果确实很不错啊，但是也确实有一些问题，但是具体的他没有太多描述，可能有保密协议啊。对，这是这是这是 AR， 但是我其实还是挺期待的，因为我觉得他至少。他竟然能忽悠到那么那么多巨头来给他进行大笔的投资，投资连我们阿里巴巴都中招，阿<笑>、啊、里巴巴<笑>对对对对对对<笑>阿里给他投了好多钱呢、啊嗯，好几亿美金呢、啊，好像还有 Google 之类的，我觉得必有必有几把刷子。对对,对对
4: 对，听说也快要推出产品来了，嗯、就说跟。微软推出的那个眼镜、嗯、，AR 眼镜一样的、嗯嗯嗯，呃，只是说它在 Tololite, 对、嗯，跟微软那个 HoloLens 差不多、嗯，但是在这一阶段 ，Magic Leap 的产品可能会赶不上微软的这个眼镜，嗯嗯、但是我相信，如果大家那些大公司对它如此有信心，嗯、它这个技术最终能够。应用化小型化的话、嗯嗯，那会让大家很爽。这个就
0: 这,这个就是呃商业谈商业的事儿，就是看那些公司对他的信息能不能坚持那么长时间了
3: ，对吧？对，很大的投入，这种这种技术的发展都是要靠钱。对
4: 他目前 CEO 坦诚的是说，已经把小型化这件事情作为一个长期研究，而不像以前。嗯作为一个中短期能够尽快
2: 出效果的事儿，那我个人觉得应该是这些巨头实在找不到地儿投了，<笑>手里的钱放着是放着，但是还不如投资呢。这个钱的
0: 事儿就是说，只有花出去的才是钱。是钱对，未来那就不是废纸，就是废纸,废纸必须要花出去、嗯。这个《哈罗 l 我知道是发布了，在我们当时录节目的时候他就发布了。对、嗯，但是因为实在是太贵了，嗯、三千块钱,千块钱对，对，三千美金买一个原型机。这个实在是扛不住啊！反正几位主播是没钱买，钱<笑>关键是
3: 他对三千美金，你说买台电脑其实是可以接受的，但问题是它的功能不像电脑那么。它
0: 其实还是非非常早期的阶段，对，更多像是一个原型机啊。对，它
3: 其实那个
4: 就是个开发者版本、嗯，上面都自己说了，就是个开发者版本。对对
0: 。对他我觉得这么早开呃呃放出来，也就是为了吸引更多的开发者来给他创建这个生态，对不对？嗯、我呃我们我有之前有个同事，他是一个 contractor， 就是一个呃外包的一个合同工合同工。然后他是呃之前体验过这个 h o l o l e n 嗯。哎，我还特意跟他聊过一下啊，他也是一个设计师，嗯。然后他说的是那个体验真的很不错。就是确实有一些啊，大开眼界，就跟我们几个第一次看那个 Gear VR 的感觉是一样的，然、嗯、后确实很不错，而且，呃，比较呃像就是在 h o l o l a n s 那个广告里说的那种，在比如说在实体上面投射出来一个东西。嗯是确实可以达到那个感觉的，当然肯定没有那个呃广告做的那么好，这个也是理解的，对吧？就像方便面包装也没有，<笑>一切以食物为一切以食物为主，方便面的包装也没有方便面，<笑><对><笑>方便面也没有方便面的包装。以后 A R 也一定要加这么一句话，对对对,对,对,对,对,对，因为在大家还主要是为了这个打开市场，对吧？对反正他说的是，他戴完那个之后，就对此感觉非常着迷。然后他当时在努力想申请的一份工作，就是要不然去 Magic Leap， 因为他有一个朋友好像在那儿工作，嗯，就很酷。然后还有，要不然就是想申到这个微软的 HoloLens l 啊，有追求。对，我不知道，我不知道他最近是怎么样，因为他这个合同结束了，他要回到他原公司去了，嗯、但是。嗯听他的描述，因为他是一个 senior designer， 他很资深设计师、嗯，所以我觉得他的评价也是有一定依据的。嗯，可能真的效果挺不错
4: 的。希望那位朋友以后能进到这两家公司中的一家，<笑>再把我们的六组
0: <笑>接待到这两家公司中的一家，<笑>给大家更多的第一
4: 线的体验分享。哎、对,对,
0: 对,对，全指着他先打入敌人内部，<笑>再把我给拉进去啊、呃！然后再说点新闻啊，因为我之前也看到一个新闻，就是说好像是有一家呃科技公司开发出了一个隐。隐形眼镜，因为隐形眼镜是呃 AR 的、嗯嗯，就是戴到眼睛上又可以看怎么怎么样看么东西。但是我是很怀疑的，就像我们之前讲这期的时候聊的、嗯，这个散热可怎么办
2: ？我还是怀疑
0: 太多，对吧
3: ？嗯、这个就是个噱
2: 头吧，有很，散
3: 热，尤其是我在想这个东西，它其实一定要跟脑机接口相关才行。嗯，就是你，因为你要做一个眼镜，你想看什么？嗯，你怎么控制的，哦、对不对？对你要是再用一个外部设备再去控制，那何必呢？所以一定要跟刚刚我们聊过的脑机接口，一旦脑机接口发展的足够、嗯、足够迅速，然后这个这个隐形眼镜它才会有它的发展空间。对，对基本上就心想事成了对。对
0: ，其实有一个现在最广泛应用的 AR 技术，嗯。是什么呢？就是无论是 Facebook 还是什么，还有很多公司都在做这个。就是你拿照片啊，或者是视频的时候，你往自己脸上你自拍、啊对对对，哎，给你脸上化妆，对对对，就是又是变成小狗啊，伸舌头那个、对、嗯嗯、
3: 对对对对，那就是 AR 嘛。对，那就是
0: AR 对。对，基
3: 于那个现实的，然后他把上面再架一层，对啊对啊
0: <笑>。那个之前我不知道你们有没有看过一个美剧叫《硅谷》。嗯，一个一个一个轻松的搞笑的那个美剧，就是专门吐槽这个呃硅、啊、谷的创业<笑>创业。创业，<笑>创业<笑>然后他那里面那个主角我，我因为我我之前追了好几季啊，他那里面有一个主角，就是他们开发出了一个非常有名的压缩算法，很屌很屌。很屌然后，但是又中间那个创业过程中有很多问题，又被什么啊、呃、投资人给踢出来啊。然后他去别的地方找工作，然后有一家公司就看中他这个算法，把他找过去，说啊，我们有一个特别特别酷的产品，就需要你了。然后他往那一做，就是就是这个产品。刚刚我们描述的、嗯，就一造视频，哎，一个狗啥都删出去了。对。然后他就感觉特别无语。<笑>但图像
4: 从计算机专业的角度来看，图像处理。它像素点多了之后，尤其再加上时间上的动态，嗯、确实需要高度的数据压缩、嗯，否则在手机上你怎么跑？对，然后
0: 反正他当时说是我一个要改变世界的天才，你让我过来设计狗头，<笑>你在开玩笑吗、啊？对吧<笑>狗头改变世界，但这也是增强现实啊，对，这确、啊、实是、啊，这你说出去也是很高大上的一个东西，啊，对吧对？然后我们再往下一期聊的是这个语音。语音才是未来啊！嗯，这语音倒是没有太多新的进展啊，因为各大公司也都在做。但是我其实一直还有一期很话题很想聊，跟那个呃语音比较相关，就是叫 conversational design， 就是说现在越多、嗯、越来越多的就是沟通，嗯、对话，哎，沟通式的，语音和语音只是一种表达形式，就是用声音嘛。现在一非常非常火的一个是叫 chatbot。对，就我不知道翻译过来叫什么，呃、嗯，聊天机器人，哎，可能叫聊天机器人儿，就是无论是你看新的像 Google 啊之类的这些产品啊，嗯、或者是甚至是像 GE， 我们刚刚聊到啊，嗯、就是、嗯，呃，都开发一些语音机器人它的一个好处就是说，你不需要实时在线嘛，嗯，对，解放了很多的这呃。他们最开始就是想把它应用到呃，卡掉了许许多就业，又卡掉了许许多就业。他当时他当时希望做的是那个解决那个客服的问题。对吧，因为现在已经
3: 做到了好多像 Verizon 啊什么的，你去上网去他的客服，他首先网上的那种聊天，他不是给你直接真人的，对你先发一个问题，就是大致问题的面，嗯、然后他会就是跟。他其实做的是 filter， 他是 filter， 然后 filter 给你到正确的人上。对，对
0: 对对这 chatbot 很有意思啊，我我我我也一直想搞一个这个 side project， 的就关于这个，嗯、就是说嗯。呃，就是它的表现形式，我们先介绍一下。万一有听众没听过啊，没没听过这名字，就是说你点开一个，比如说就跟微信一样，你点开一个对话窗口，那个对话窗口只不过后面的是一个机器人而已。然后你就跟他说说啊，比如说说 Super， 那个我要查一下今天的天气。呃，今天天气怎么样？然后哎，他就给你发。嗯啊啊、就是 Siri 版的网络聊天,、啊天啊，有 Siri、
3: 啊、的网络聊天一样嘛？他就是。看其实
0: ，
4: 在若干年前、嗯，呃，我不知道大家自己试过没有？嗯，有人无聊。就给幺零零八六发了三个字“我爱你”，嗯、然后当时幺零零八六就很直接干脆的回了你六个字“亲爱的我爱你”。啊，那是自动回复吗？亲爱的我也爱你。然后我们当时就惊了，以为是他随便编的一个什么东西、嗯。后来就又有人又去发，发了点别的，提点什么问题，嗯、你今天过得怎么样之类的，然后居然有一本正经的回答说。因为有你，我过得挺好。我、哦、靠，这是套
3: 路问题吧。后来
4: 大家发现，其实中国移动在几年前就已经在他的后台、嗯、开始测试这种人工智能的问答环境、嗯。
0: 他当时测的这个还不一定是人工智能，他可能就是把最常见的呃,对呃回回答就是数据库数据库
3: 检索，然后把你返回。对
0: ，连连连现在那个咱们这个微信公众号都有这个功能，我也简单设置了几个，就是说你回复一二三四五六七，对吧？我直接给那个、嗯、那个当期的钱给转小助手
3: ，小助手对。
0: 对对对，这个是非常简单。只不过我们说这 Chatbot 它它的功能是超级加强版的自动回复，它就不仅仅是自动回复了，嗯、它可以根据你的需求，比如说像 Google 新出那个叫 Hello 还是叫什么，就是那个一个语音聊天的一个东西，然后你可以，比如说我正在跟冠达聊天，然后我就说。呃，我想定一下今天晚上咱俩去哪个酒吧喝酒、嗯。啊，我就说附近的酒吧。这个时候我只要 at Google， 嗯，因为他那个语音助手是一直在的，嗯、我只要 at Google， 我说附近的酒吧，嗯、然后他直接弹出他他可能发出去的一个这个需求。请求发到 Yelp 上
5: 、嗯，有可能啊。
0: 当然我们这个是、啊对对对，然后他直接给你弹出来几个、嗯，然后你说你再 at Google， 就相当于一个 keyword 嘛。嗯，再 at Google， 你就说我要去这个。嗯、
3: 其实它不用连 y e 因为现在我们直接在 Google Map 上搜 bar，、呃、也,也是把附近的 bar 搜出来。还
0: 有，就比如说像我要看场电影啊之类的，嗯、就对对对就相当于是在聊天的过程中就把所有的你的需求就解决掉了。对，是这个问题。嗯、所以我我一直觉所以这个语音术你还应该再聊一个。嗯，那 Google 的
2: 那个 Pixel 手机啊。嗯嗯，他的那个发布。我觉得是一个很大的进步。哎、呃，对，我知道， oh, 我知道， Pixel, 我知道，<笑>知道
0: 肖哥，肖哥是对这个 Pixel 手机非常着迷一
2: 我非常喜欢那个手机，然后我最近在买没买，我可能就过段时间，嗯、我在看那个测评啊。嗯，我就觉得那网上很多测评太不专业了
0: 。嗯、要要来一场说买就买,的就买就对、啊哎，对，说
2: 买就买的手机嘛，看什么测评？他他他测评还关注了什么地方？关注那相机、嗯，说这是什么全世界最好的相机。嗯，嗯而就像你之前聊的一样，谷、嗯、歌、嗯、这个手机它主要是把人工智能，嗯，对，完全的介入。进去<音>，就是改变你的一种方式，完全就改变了。而且，就是谷歌那个 Pixel， 它的那个那个就是嵌入式的那
0: 个语音助手，嗯，比你什么苹果就装一个那个那个软件要好很多、嗯。对，那是肯定，因为这里面就是像这样，就是尤其是看今年，呃，今年的这个 Google I O 大会有一个非常显著的这个改变，至少我个人感觉啊，嗯、就是在 Google 在不断的整个产品发展线的重心变成了融合自家的所有产品。嗯
5: 嗯啊，就
0: 是相当于是打它打通了各种自家产品的之之间的通道，比如说我 Google 什么，我 Google 产品 A， 我可以直接在 A 里面就解决了 Google 产品 B 的东西，嗯，它就变成了一个超级无比强大的一个生态体系，一个生态体系,态体系。有一种我觉得可能也是受到了微信的启发，对,对微信现在已经微信就是一个 super a、嗯、对。用微信在。先给大家说一下，微信在美国这边的那个那个科技呃科技界眼中，其实是很非常高大上的一个产品、嗯，因为他们的生态跟美国的这些生态完全不一样。嗯、美国的生态，尤其是像 Facebook， 它、嗯、一旦做一个什么，它觉得这个功能很强，它就把它抽出来单独做一个、嗯。对，非常显著的就是 Facebook 的 Message，Facebook Message, In,、oh, uh, message, uh, message 它单独创建出一个 App 就是 Message。微信是完全不一样，微信或者是说中国，在在里面哎，中国的这个生态是把所有东西全都融合在一个里面，嗯、像什么阿阿里巴巴，或者是像什么支付宝，就疯狂的开始往里加。你想，所
3: 有现在微信能嵌能把所有能嵌套的酒店、机票，嗯、然后微信支付，然后那个 O to O 定外卖、嗯，什么你能想到的功能，还有打车，全部在里面。
4: 而且它还不受操操作系统的局限，不管你是移动手机还是 Windows 还是苹果。对嗯对都有
0: 就是现在这玩意儿就是这个<笑>这个这个现象吧，就非常有趣、嗯。就是，呃，每一家都觉得对方好、嗯，你知道吗？就是中国的都觉得，哎呀，我们可能未来发展方向是美国这种、嗯、每一个都单独一个对，对吧？然后美国这边就觉得，嗯、哎呀，中国这 F, super app super app 真是厉害，有、啊、一个就足够了。对,对,对他们各有各自的这个优缺点啊、嗯。我只是从设计师的角度，因为我之前思考过这个问题，嗯、为什么？嗯因为中国啊，中国可能这个用户，我也不知道是先是鸡生蛋还是蛋生鸡，但是造成的就是中国用户对这种热闹的 a、啊、p 特别感兴趣，嗯越热闹越好，东西越多越好。我希望这个就变成一个统一的入口，我只要我怀有任何需求来到这个产品里面，我全都能解决，一站式服务。所以，哎，我就不知道是先是市场培育的用户这个感觉，还是用户培育的市场。啊。总之，现在造成了这个。美国这面的用户是什么呢？我要完成某一件事儿，我就去某一个 app 来专门解决这一个东西，嗯，就是一个东西解决一个问题，所以就导致了它每每当一个东西要复杂化，它单独拎出来一个。但是我想
3: 提一点，就是这种超级 app 有一个非常大的 risk，、嗯、就是风险在于，呃，其实现在如果你要真的通过微信做各种事情的话，微信知道你的所有行踪。对啊，这是就是能抓到你的所有数据，能其实。就是非常的隐私方面有一个非常大的问
2: 题
0: 。对，这是这冠达说的是一点。还有一个问题就是，
2: 你一旦你如果是很多分散的，嗯，你一个当掉了，不会影响其他的。嗯、对
0: 。但你要微信的那个总的平台一当掉，当掉嗯、你什么都干不了，什么都干不了。对。这你们是从科技的角度说，的说，但是我从设计的角度说，各方面都有优缺点，各种。对。呃，这个这个从，从我们先说 Super App，Super、嗯、App 会有一个什么问题呢？就是， super 对,、呃、对 super app， 对, super、呃、对那个不是说 s u p e 我也要开发一个，开的节奏。就是说，就是、说当我们做产品设计的时候，经常会需要解决一个问题，就是你这个 p e 我们把它命名为 persona， 或者想象成某一个用户，他来这个某一个界面，他其实是有一个独特的目的。目的对。而你把所有的东西都集合在这儿的时候，就意味着你把所有的需求全都整合在了同一个界面、嗯。那就是说，对我任何一个单体来讲。它总有一些我用不上的东西在那儿，对，这肯定的。而且我要用上的东西，嗯、我要找的东西总被藏在，你要慢慢找，哎，你得点好几次，我才很多层下面。对，对对这就是，这就体验就很不好。对对但是好的一点就在于，我有任何需求,我求，我我都可以来的。
4: 嗯，现在 Super 来说一下 Super M。<笑><笑>我在这儿提个问题<笑>，就说现在还有多少人用 QQ， 尤其是电脑上那个 QQ？
0: 我觉得有很多。我之前看过一个数据，非常非常多，比我们想象的要多很多。啊、我以为大家都不用了。哎，这个还真不是，有非常非常多的人在用，连 QQ 空间都有很多很多很多的用。啊啊
4: 但是我登 QQ 的时候，我现在感觉就挺不好，就出现你之前说的那个问题，信息过载，一进去什么功能都集中在那个只占屏幕最多百分之十五的那个小编栏里面，什么都有，但其实百分之八十的功能我都用不上，我都不想看，你还非得呈现给我看。这里面就,里面就有
0: 一个非常非常有趣的现象、嗯，就是什么呢？每个人都觉得自己就是这个产品的唯一用户。但其实并不是、嗯，所以说，当我们不用 QQ 的时候，其实有茫茫多的用户还在用 QQ。就像
2: 你觉得所有人都在用 Chrome， 但你还知道，其实有很大一批人还在用 IE。IE， 哎哎， IE 六，很难想象。对，这<笑>个<对><笑>这
3: 个
0: ，这个、我们这几个码农同学深有体会。要<笑>要吐槽<笑>这个 IE 的这个平台
3: 做起来太难了，对，<笑>对尤其非常痛苦
0: 。这个这里面说一个笑话啊，说一个笑话，就是我忘了是不是。啊，是在另外一个另外一个 presentation， 也是公司里办的那个，请了楼上 Google 呃一个叫 product manager 下来讲，然后他们聊了聊聊，其实是其他的问题啊，但是聊到有一点，就是聊这个医疗。当时那个 presentation 讲是，然后就说说有一年那个呃那个呃微软决定升级 IE 嘛，不是说我从此不支持 IE 六了，因为我判断全球只有百分之四的用户，就整个 IE 用户只有百分之四一直停留在 IE 六上。嗯。嗯这个 IE 六有非常多以 bug 多著称嘛，非常难以难以管理，<笑>尤其是开发人员。不、嗯、是，我们强制全球升级，说我们微软不再支持那个发，嗯、不再不再发普丁包给 IE 六、嗯。对。然后当时那个 Google 那个人说：“你知道这代表什么吗？代表全美医疗系统崩溃。<笑>”因为那百分之四刚好就是全美医疗系统。哎呦，对对吧？对所以这样，非常这不光代表全
2: 美的医疗系统，也也代表全中国的大部分银行系统。有百分之九十的政府部门的，对对,对,对，
4: 这种比较保守，以数据安全为第一的，没关系。政府部门
3: 的网站本来就是，就没人
4: 看。但它内部使用的时候，你都得开那些网页，这就很难、嗯。啊
0: ，这倒
3: 是。对，对对对这
0: 医疗他就说，他说这百分之四啊，这谷歌那个微软下手太狠了，这对美国医疗系统影响等于是
3: 所有美国医疗的系统需要强制强制升级嘛？对，强制升级很多配套的医疗的 app， 它呃。医疗的应用，它都可能都需要强制升级，对
4: ，很大一笔开销、嗯，对。最后也不是病人看病吃药给用掉了，对，对对对是系统本身给。所以这因为
0: 这因为我们是这个医疗体系的业内人士啊，<笑>我们可以感说一下，就看起来非常高大上的北美医疗系统，<笑>其实非常年迈呀、啊，对,对,对，所有的医疗系统都很年迈，迈。非常老。我感觉我们这跑题跑的跑的有点远,远,远,远,远，跑的相当远，是是该<笑>该总结了。呃、跑的相当远啊！我看看啊，我们还有哪期没聊过啊？语音聊完了，智能交通刚刚已经涉及到了,了，呃，然后脑机接口，嗯、脑机接口刚刚刚已经刚,刚也涉及到了，对对,对，呃，大数据，大数据刚聊完，这就没什么新的了、呃。前方的这条路
1: ，我没有停住脚步。就当我回头看看的时候，什么话都说不出。这昏暗的路灯拉长了我的身影，我多么希望在这个时候得到你们的祝福。每一个迎面走过来。少的一不要让喜悦在心中
0: ，迎着切向前冲
1: 。
0: 好，欢迎回来啊！因为这是第一季的最后一期，我们就聊多长时间，放多长时间。呃，我们最后一趴就是简单回顾一下，不讲科技了，就是讲讲我们自己啊，讲讲几位主播。我们最开始是为什么要录这个电台啊？对吧？对啊、录电台以及这个发生了点什么幕后花絮啊？对吧？对啊嗯
4: 现在大家有幸的是发现，哎，又回到了最初的这四
3: 个人。<笑>对,
4: 对的，那个
0: 刚开开头的时候忘了介绍啊，肖哥光荣复出复出啊<笑>对，但其实也并不是完整复出，只不过是这集被我们强行拉过来一个收官之作，对吧？是吧就是我还记得我们
2: 第一期聊的时候，第一期在肖哥家，没在你那那个那个大的会议室，大的会议室哦，哪个大的会议室有个大长桌子。特别热，开、哦、对对对，了之后、哦，对对对对对对。这
0: 个这个，这个、我们聊的是呃，个那个听众可能不太理解啊。这个我们最开始啊，呃，最开始是想找一个可以录音的地方。对对，然后然后那个，因为冠达家这个小区超豪华无比啊，<笑>然后我们就在就在冠达家这个小区先尝试找了一个叫客会议室会议室，然后回音无比之响亮。对对对，如果你们听第一期的话，就会发现那个录音质量奇差无比。啊、对。然后，其实在这在这个在之前，可以简单聊一下，就是我们几个怎么凑到一起的。对，对对我
3: 们当时第一次凑到一起来对杆儿的时候，是在对，对， p 在,在我家、啊。这
0: 里面非常非常有意思的一点就是，我其实正要呃去公司取自行车，骑车到 super 家的时候。走到公司对面的时候，碰到冠达了一。一切都是缘分，一切都是缘分。我们当时正愁说，就三个人是不是有点少，是吧？<笑>然后正好冠达开个车在我这面前路过，说：“哎，你干嘛去？”我说：“走走走，跟我录音去。<笑>”然后冠达一脸懵逼就来了。<笑>然后我们就先去了 Super 家，大家就聊一聊。Okay. 主要原因是因为那会儿天热对，我们本来打算在苏胖家录，但但那
2: 空调声太,太大，<笑>了
0: ，对。对，然后我们当时也毫无任何经验，也不知道会出来什么效果的对。对，然后第一期先是在冠南那录的对，对，啊，然后录完之后又去你家、啊，哎、呃，对，录完之后又来我家录了、嗯。这里面还有一个非常有意思的一点啊，可以聊一下，就是心路历程。我们记得我刚录完第一期，我们还有一个非常激烈的讨论，是第一期还是第二期？就是有我们有一期录完之后没有放出来。
2: 第二期人工智能，第
0: 二期对吧、啊？那第一啊、哦，对你们，我们第一期可能录的比较顺，哦、对,对对对对。但是录的比较顺也是我们所有人都满身大汗啊，啊录了很长时间，因为我们不停的在重复录，菜鸟第一期因，因为我们完全不知道我说话了，对他他头四分钟录了三遍还是五遍，<笑>对，完全不知道该说些什么对，对。<笑>这这里面感觉很很奇妙啊！你们没有录过，可能不太知道。给你们简单描述一下，就是几个人对着一个设备，也没有一个什么实体在听你说话，就嘟嘟嘟对着那个东西说，<笑>是吧？这是第一期刚录完，然后第二期录的是人工智能。人工智能，哦、哎，出现了一个问题，就是最开始我 super 还有呃呃那个肖肖哥，咱们仨录了一遍人工智能，但是呢没掌握好。其实也并不是没掌握好，而是我觉得没掌握好，是聊的太科技了，有点深，太科技下了、嗯，太硬了。对，然后尤其是第一季第一期放出来之后，一下干到了八百多收听量，把我们全都惊了。嗯、对，必须要
4: 对得起听众。对呀，一下
0: 这心理包袱上来了，说这么多收听，这必须得好好录啊。然后结果经过了，我觉得那那时候好像产产生了非常多激烈的辩论，是吧？嗯、对对，像像 Super 是一直认为说，我觉得 OK。就可以放、嗯，然后我是认为，哎，也还是有点太太太干太,太干，来点娱乐化。哦、Super
2: 想的是，就是听第一期的和听这第二期的应该是不同的人。嗯、对，当时我们当时我们特别的无知，<笑>还
0: 试图分化一下我这个收听群体，<笑>屁啊！后来我们根本都不 care 这事儿，当当时很无知。然后 Super 觉得是我们这个产品，<笑>我们这个。啊，说产品了，我们这个播客的定位<笑>是走这个科技爱好者范儿、嗯。我的定，我我觉得就是无所谓，我觉得就是谁听都行，至少让大家听懂。嗯、就其实是产生了这个这。嗯啊这个争论，冠达是觉得都无所谓，是吧？当时，
3: 因为后后来我其实听了一遍第一第一第一次你们录的那个，确实确实确实太科技了呃科技很科技，作为一个程序员听的都很吃力。对<笑><笑>，确实确实太科技了，对。然后
0: ，呃，肖哥当时是觉得要你你觉得也是 OK 是吗？
2: 我觉得有点深，但是呢。嗯就是说，但你要,你要放出来也 OK， 因为你喜、哦我，我很喜欢
4: 。包括肖哥觉得中间有些这种比较硬的技术点必须要讲，嗯、不讲、嗯、整个体系都不完善。你看，所以说产品团队里要有个设计师，<笑>对你吧
0: ？要从听众角度出发，而不是从自己码农的角度出发，对吧？对然后后来我们就呃又又重录了一波，哎、呃，重录一遍就感觉好很多。我们强行把那些啊、呃、技术性的。这个都干掉了，然后后面再录的时候就好很多，好很多，好很多
2: 。这我我这讲个花絮，就是我今天早上来的时候，我老婆说：“哎，你们几个人啊？”我说：“就我们四个创始人，创始人。”创始人。然后然后,然后我老婆说：“搞得像跟开公司。”然后我就跟说：“大会。”我说：“我觉得学的东西。”嗯，不比开公司少。嗯、呃，你别看我们四个在这儿就是做一个节目，其实遇到很多困难。对对对，这里面有很多问题，
4: 包括每一期节目的策划人自己都要去读很多材料，然后大家每次讨论辩论的时候，很多自己都搞得似是而非、嗯、不大懂的方面，嗯、即便作为策划人、嗯，拿给各位一批判，互相一争辩，发现我们好像发现了世界的真相。
0: <笑><笑>对,对这个，首先对我们几个主播来讲是一个特别。有意义的一件事儿啊，就是说每次，就是我之前在录这个节目之前，我我看书的一个观点就是说，我要把一个东西就是从一个树状的图，就是不断的伸、嗯，比如说我要看这个交互设计，我就不断的找这些书看。嗯。但是自从录上这个播客之后，相当于是，啊、呃，逼着我。要横向发展，平面的哎，面发展要多、就是、多多多多领域，哎，对对，就有一种很很多年前流行过一个叫什么梯形人才，对吧？嗯。但其实我觉得那是屁啊，嗯、<笑>我不太认可那观点啊。<笑>那我觉得那个是呃、啊、高，当你发展到一定高级阶段之后才会需要的，我们这些初级的渣渣不太需要这个。但是这个确实是一个挺好的，就是。本来我是不太会关注到语音交互啊，或者是什么呃大数据啊这些啊，但是正是因为要录，那你至少要看一些，对吧？对这
4: 个是拓宽自己的视野和平台。对啊，也许哪一天发现另外一个地儿有一个很好的洞，我们就挖下去了。对对,对,对
2: ，对，这是一个方面，嗯，还有一个方面你也提到了，嗯、可能你忘记了，嗯，就是说开始做这个节目之后，我们就要开始考虑了。我们怎么样把一个复杂的问题讲得简单？简单、哦，对的，对的，对的，对吧？你就需要先要理解一遍。我现在发现呢，就是这完全不一样，就是你自己理解了，和你要把它再梳理出来讲出来，你的脑子里边还得过滤一遍。对对对,对，所以你会觉得很累，但是你会学到很多东西，而且你会记得很深。对对，对,对。<笑>我觉得我
0: 们中间有一阵儿是录的感觉比较比较累，然后我当时说的，我我好像跟你们俩聊聊,聊天的时候聊过这个，我就说、嗯。我就说这个，我们纯从自己的角度出发，要不要坚持做这件事儿？然后我当时说，就是说，那个尤其因为因为像你们几个是做开发的，你们的这个呃职业发展跟我不太一样。你们在初级阶段是不需要有太多的来跟别人来交流，的，对吧？对。只要但是当你们升到 t e 的时候，就可能需要大量的这个。工作来做跟别人交流，所以我觉得就是说，像刚刚肖哥说这个，我们先理解一个知识，然后再再转化成一个谁都能听懂的语言，因为我们会跟各种各样的人打交道。再说出去，这个技能我觉得将来会用得到。对，对尤其后来说再坚持一下
4: 。像我们节目里面用到很多打比方的时候，嗯，这个时候我就深刻体会到，你首先要把自己想要讲给别人的这个知识有一个透彻的理解，你抓住它的本质或者说叫实质，嗯，你才能说在生活中找出一个具有相同实质的事件，嗯，你去打比方，让生活中一般的人。没接触过这个特定知识的人也能听懂，哎、嗯，瞬间发现，哎，其实他没那么难，嗯、也就是这么一回事儿、嗯。但前提是说，我首先能抓住这个特定领域知识的实质。
0: 对，这里面我忘了是你们俩谁说过，说有，呃，好像是肖哥说的，就是说你听啊，你们学校本科时候一个老师讲课讲的有些听不懂，对，但是听一个、哦、听一个院士讲的时候反倒听懂，听了。听懂了，对，这可能就是这问题，人家院士已经把所有的东西全都了解了之后，对对对他就能给你讲得出来，对说太多
2: 了。对我我也回去思考了一下，嗯，我得出来结论就是，那本科的老师可能他自己都没搞
4: 得对,对,对,对。我严重怀疑你当时讲的那个情形，<笑>本科那个你听着感觉很费劲儿、很枯燥的老师，他也就是背书，把课本上的东西背一遍给你。是，对
0: 对。对对对对对他没达到那个对知识掌握的那么升华嘛？对对，升
4: 华没法融会贯通、
0: 嗯。其实我们也没达到啊，我们讲的所有东西我们都没达到练习<笑>，我们都没达到。所以我们从来不把我们的节目定位为一个教育或者科普，<笑>我们纯属是聊着玩啊，<笑>纯属纯属聊着玩<笑>然后这个心路历程到后来，我觉得可能做到第三四期之后。我们就已经变得就不 care 听众了
3: <笑>，随便聊，怎么爽怎么对对<笑>对，自嗨。对，后来我们这
0: 个节目定位就逐渐清晰了，就是没有定位，对吧？对就是没有定位，就是我们再也不关注这个收听量啦、啊，然后什么点击量啊、收听量之类的，我们都不太 care。这一下反倒轻松了，要不然真的是我我我我之前好像跟你们也聊过一次，就是觉得。真的就像创建一个公司一样，这个心态我一下就理解了。为什么很多人就是可以共同，呃，辛苦但不能共同富裕？嗯、这玩意儿真是一个人的正常心态。嗯、就是说，当我们最开始放出去了之后，一下有那么多收听量之后，反倒患得患失了、嗯，就是觉得哎呀，这收听量下去了，这怎么，这是不是这儿不好那儿不好？嗯，其实我们最开始本质不是要、嗯、不是多多少收听量，对吧？对，确实是。但是
4: 我们在这里还是挺感谢，<音>就说如果你坚持把十二期到现在的听懂<笑>，对我们
0: 是绝对感谢。对,对，我们是非常感激有你的陪伴，因为如果真的是一个人都没有听的了，我们会还是会受到很大的打击。<笑><笑>虽然我们嘴上说不要，但是身体还是很诚实的，<笑>耳朵还是很诚实的。<笑>对,<笑>对，我们嘴上说着不要，心里还是很诚实的，对吧？<笑><笑>呃，然后就反正就说到这儿，也也简单汇报一下我们做到现在的一个小的成绩啊、嗯。那个我们现在的微信，因为我们其实也有一个微信公众号，虽然我们的一个特色就是从不宣传任何东西。我们的这个微信公众号现在好像有一百个。呃、uh, ，follow， 啊、wow. uh, ，这十几期感觉感觉还不错。然后我们现在的这个收听量大概有呃五千多个、哦，如果算、嗯、对,对，如果算上之前我们还试图发过别的平台，嗯，可能也有个几百，可能合在一起也就大概六千多的收听量 6,。然后订阅大概有个几十个，呃、嗯、七八十个，如果算上别的平台，大概也就一百个左右。嗯嗯，然后。这里面说到别平台还有一个有意思的插曲啊，当年不是当年去了，当时地底期的时候、嗯、，Super 特别强烈建议我们要发发到喜马拉雅喜马上，对。然后我们说那就发吧，然后发完之后被人家给删了，<笑><笑>这个也是商业竞争中的一个问题嘛
4: ，你非此即彼，最后平台它必然想成为一个垄断某一个行业的
0: 。然后据说，反正我接到那个通知，因为我网上传的嘛，我接到那个通知就是说，喜马拉雅觉得我们在。播客里面提到了励志 FM， 啊，我说这不行，对，这就不行、啊。然后他直接就把我们的所有的凡是提到那个励志 FM 全都全全都删掉了。嗯，啊，然后反正后来我们就直接自手动把其他的也都删干净，把那账户也就给关了。嗯，对吧好，这就是。这就是我们的第一季了，对吧？第一季、嗯、啊，然后在我们有缘明年再见。有<笑>缘明,明年再见，<笑>有缘明年再见吧。然后嗯，看这个其实完全看我们时间啊，嗯、也确实年底有点太忙了。对对对好，好，那我们有缘明年再见，见谢谢收听啊、嗯，谢谢收听，好、嗯，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
1: 汽车声打破宁静，听得见却看不清。